0: Hola con todos y bienvenidos a Hashtag Es Normal. Nosotros somos una campaña formada por un grupo de jóvenes de universitarios que tienen como objetivo el promover, concientizar y normalizar la asistencia a terapia psicológica. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles nuestro primer podcast con nuestro invitado especial Francisco Jarrín, donde hablaremos sobre la actualidad de los psicólogos en nuestro país. Si te interesa saber mucho más, quédate y escucha. Listo.
1: Bienvenido Paco, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, te contamos que estamos haciendo esta campaña de concientización y normalización sobre acudir a la terapia psicológica eh, y este será el tema que trataremos hoy, pero primero quisiéramos que te presentes un poco.
2: A ver, esa es una tarea complicada, mi querida María Emilia. Es, es difícil. Bueno, mi nombre es Francisco Jarrín, eh, soy, he estudiado psicología y unas cuantas otras cosas, comunicación, soy, estoy formado en algunas técnicas y hemos creado un modelo terapéutico que, que une algunas cosas desde, la, desde las neurociencias, desde la conjunción mente-cuerpo, desde la importancia del corazón, eh, hemos adquirido una, una técnica que es maravillosa que se llama cromopsicoterapia que une el uso de la luz con la acupuntura a través de un aparatito que aplicando en puntos de acupuntura eh, luz se hacen cosas bellísimas y entonces al conocer el cerebro desde otro lugar que no es el orgánico, biológico sino el más vibracional entonces eh, Hemos hecho algunas travesuras en ese sentido. Soy coach ontológico también. Trabajo terapéuticamente más o menos del 80% de mi tiempo. Pero también trabajo a nivel organizacional ese otro 20%. Antes era al revés. Vengo de, de una carrera larga de casi 20 años en las organizaciones. Después he tenido una empresa que hacía desarrollo humano y estudios de mercado. Y desde 2015 cambió mi matriz de tiempo a, a lo terapéutico porque creo que este es un camino importante. Y ahora incursionando en formar personas también con este modelo terapéutico que, que hemos desarrollado con, con algunos resultados lindísimos que, que me dan mucha alegría porque hay momentos, por ejemplo, eh, durante este, estos meses del 2020 en donde las manos no alcanzaron. Y fue buenazo poder tener a alguien que, que hemos formado y que sabemos que van a hacer las cosas bien y poder derivar gente, ¿no? Esto, por eso estoy contento con eso. Ahora estoy haciendo un podcast también con una chiquilla que está graduada de, de psicología, que está en proceso de graduarse en Berlín. Sí, y qué podcast se llama, Vale la, la Propaganda, en donde estamos insertando un poco del modelo del pensamiento, del, del modelo terapéutico, porque el sueño es armar una escuela durante el próximo año, sobre todo para, para chicos como ustedes que están con esa inquietud y que sabemos que las universidades se quedan cortas en, en dotarles de herramientas, de una de experiencias. ¿no?
0: Totalmente. Eso,
2: eso soy. O sea, lo que soy todavía no termino de saber. Eso es lo que hago, digamos.
0: Listo, muchísimas gracias, qué, qué interesante todo lo que nos cuentas Francisco y justamente con, con esto de que todos estos modelos que tú cuentas y, y con todo esto de la importancia de entender eh, al humano de una manera diferente queríamos preguntarte cómo ves tú la situación de los psicólogos en el Ecuador o sea, queremos referirnos a que si se le, tú crees que se le presta la importancia necesaria al hecho de acudir a terapia ¿O todavía es como un tabú, la gente todavía le tiene como un recelo al, al asistir a la terapia psicológica?
2: A ver, varias cosas escucho en tu, en tu pregunta, Isabela. Y, lo primero es que siento que hay un gran tabú. De hecho, en el, en el podcast del que les he hablado, hay un, hay un episodio que se llama el tabú de la terapia, ¿no? Uh
0: -huh. y,
2: y siento esto, es más generacional, yo ahora siento que chicos de su edad no tienen ningún drama en, en que les les entra una voice no responde y dice, espera un ratito que estoy en el psicólogo sí pero los más adultos, o sea, de millennials para arriba oye, estoy entrando al, al súper ya te llamo cuando salgo no o, o estoy en el médico o sea, es peor venir al psicólogo para crecer que ir a sanarte la gastroenteritis en el, en el doctor, ¿no? Porque hay todo un tabú. que, que Responde a cómo se, se creó la psicología y ahí hay la otra parte que siento en tu pregunta, que es la, la incapacidad de los psicólogos de entender el comportamiento humano y de querer crear teorías patrimoniales sobre sí, esto. Y... Al atarnos a, a la escolástica, que es de este modelo de pensamiento dual que, que se generó en la filosofía, sobre todo en manos de la iglesia católica, se dividió al mundo entre lo bueno y lo malo.
0: Correcto.
2: Y entonces el mundo de lo externo, de lo demostrable, de lo tangible, era el mundo de lo bueno. Uh
0: -huh.
2: Y lo, lo que no veíamos era el mundo de lo malo. Y el mundo de lo bueno es Diosito, con todo respeto, ¿no? Y el mundo lo malo es el diablo. Como si no fuera cierto lo que dice Facundo Cabral, Dios o el diablo, que son la misma cosa, porque el diablo es un, un seudónimo que usa Dios cuando tiene que hacer cosas de dudosa moral, usa el seudónimo para no quemar su buen nombre. Y más, más allá y con respeto, pero eh, es decir, desde la misma concepción de la, de la teología, si la demostración de Dios está en que es omnipotente, omnisciente, omnipresente es absurdo que hablemos de un diablo malo que puede luchar contra el omnip omnipoder todopoderoso, omnisciente omnipresente es, es, somos una unidad y ahí Oriente nos, nos, ha, nos ha orientado muy bien ¿no? <risa> Entonces, cuando, cuando vivimos la psicología en, en la dualidad, entonces el mundo del, de lo concreto es bueno, el mundo de lo abstracto es malo, el mundo de lo objetivo es bueno, el mundo de lo subjetivo es malo. Y encima, quien se hizo cargo de, de la filosofía y de todo esto, en un principio fue la iglesia. Y entonces se lo mezcló mal con, toda, con todas las creencias, que es una de las cosas que pasa a muchos psicólogos que dejan entrar sus creencias a la consulta. Cuando es respetable, ¿no? Cada quien tiene sus creencias. Esto es una creencia mía. Pero cuando yo estoy en consulta, puedo hablar con alguien absolutamente católico y hablarle en su lenguaje. O con un ateo y hablarle exactamente en su lenguaje, que esa es una responsabilidad del psicólogo, ¿no? Claro.
0: Sí, de acuerdo, totalmente. Además que eh, como siempre nos han dicho en varias clases, igual es, es importante que nosotros como psicólogos o terapeutas sepamos adap adaptarnos al paciente porque también tenemos que conocer eh, diferentes perspectivas y de así encontrar la, ma la mejor manera como de ayudar y de poder aportarle a la persona. Entonces, justo eh, queríamos saber también que, por, aparte, <ríe> ya nos respondiste un poco esta, esta pregunta que te voy a hacer, pero... ¿Por qué crees, o sea, cuál crees que es la razón principal de que, de que exista todo este tabú? Aparte de, digamos, de todo esto como la, la tradición supernatural que había en base a la psicología, ¿qué crees que es lo que les limita a los jóvenes ahora? Porque sí, todavía, digamos, nuestros compañeros o nuestros amigos sí van a, a, a terapia y acuden al psicólogo de manera mucho más común, pero hay ciertas personas que todavía tienen esta idea de, ah, el, el psicólogo no sirve. Como es, es pura charlatanería o, o es como la para de veces débil.
2: Es cierto, la mayoría sí. de veces es cierto que no sirve. ¿Sí? O sea, qué sí. vergüenza. A mí me da vergüenza ajena, pero la mayoría de veces no sirve. Yo mismo no sirvo la mayoría de veces, no la mayoría, muchas veces, porque un mismo psicólogo no puede servir para todo el mundo. Exacto. Uh
1: -huh. Es verdad.
2: ¿verdad? Entonces. Voy a decir cosas un poco para variar, eh, porque yo me siento en la responsabilidad de decir esto que es un poco atrevido, ¿no? Yo creo que es responsabilidad que los psicólogos le debemos mucho a la salud mental de la humanidad, porque hemos vuelto a algo que es tan integral un hecho científico, académico, económico. Ese es el gran problema. El, el, el tema de la psicología es una ciencia integral que necesita de la ciencia, que necesita de la espiritualidad. Y no con eso estoy diciendo de una religión. Uh -huh. La espiritualidad es un sentido humano que nos conecta con lo trascendente. Necesitamos, además, un permanente proceso de alimentarnos de la sociedad, de estar conectados con la sociedad. Necesitamos abrirnos a escuchar, a escuchar y a escuchar, y reconocer que nosotros no sanamos nada. Es la persona la que sana. Uh -huh. Nosotros somos facilitadores. Yo siempre les digo a, la, a, a las personas para las que trabajo en los antiguos cines de Quito, eh, había un señor que te mostraba dónde era tu silla y tenía una linternita el, el cine estaba totalmente a oscuras y entonces te mostraba con la linternita y te mostraba y ahí, ahí está tu puesto y te iba acompañando hasta que te sentabas a ver la película ese soy yo la guía o sea es un, como un facilitador para que te, uh -huh. no te tropieces y vayas más rápido porque solito podrías llegar
0: claro, es verdad
2: eso ¿Ya? Eh, y entonces el, el gran problema es creer que esto que es una ciencia es solo una ciencia. No lo ven como un arte, no lo ven como un hecho espiritual y no lo ven sobre todo como un acto de amor. El amor es lo único que sana. Y entonces si el psicólogo no se ama, sonamos, no va a poder amar a nadie ni a provocar encender la llama del amor en el otro. Porque no es que yo te ame lo que te sana, es que tú te ames. Claro. El amor no sucede en el otro, ni siquiera cuando te enamoras en el ámbito de la pareja. Uh -huh. El amor sucede en, en uno. Y claro, el, el pensamiento de Leonardo da Vinci en eso es tan certero, porque él dice que el verdadero amor surge del profundo conocimiento del objeto amado. Y eso es lo que tendríamos que hacer los psicólogos, dejar que tú conozcas tu luz, que sepas quién eres, que te puedas mirar. Uh -huh. o sea, no es difícil, creo, ¿no?
0: No, para nada, más bien es no. totalmente verdad. O sea, creo que, que eso es como lo, lo más real y honesto es que he escuchado de un psicólogo, tal vez, porque muchas veces... Pasa que los psicólogos también se pueden llegar a poner en este como pedestal, no sé. Pero, pero es verdad lo que, lo que tú dices, eh, no, no somos ni salvadores, ni superhéroes, ni nada por el estilo. Más bien ¿Sí? somos el señor del cine que
2: te acompaña a, a, a tu puesto. Y que cuando empieza la película desapareciste. sí y hay que saber desaparecer claro. aunque la persona que está viendo la película no eh, va a olvidarse del señor del cine hay personas que no se olvidan del señor del cine y que cuando necesitan pararse al baño van a volver a necesitar del señor del cine y entonces el señor del cine tiene que aprender a estar allí uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Y hay una cantidad de, de, de cosas que han surgido estúpidamente de, de esas concepciones de pedestales del, del psicólogo, ¿no? Por ejemplo, esto de la distancia terapéutica, que es enfermiza. Uh -huh. no, no, no me puedes llamar, o no, no podemos ser amigos, o no podemos tener una relación, o no puedes ver al resto de mi familia porque esto surge de que es la interpretación mental que hace el psicólogo la que le sana al paciente. ¡Qué tontería! Uh -huh. Porque entonces cuando conozco, y, y es una práctica mía, me van a mandar preso. Si es que estuviéramos en algún país donde esto esté regulado, que es una cosa afortunada todavía acá, ya estaría preso yo porque yo abrazo a mis pacientes. Sí. Y amo abrazar, y muchos aman que yo abrace.
1: Sí.
2: Tengo una... Una mujer maravillosa que es funcionaria en Naciones Unidas, que trabaja para la FAO en Italia, y cada año que viene me pide una cita y me dice: Solo voy para que me abraces. El abrazo. <risa> <risa> <Pero cinco> minutos, <risa> dame 15 minutos. La agenda es una porquería, ¿no? Entonces, dame 15 minutos, Paquito, me dice, porque. Y yo amo esa parte, pero en, en otros lugares, sí. si estuviéramos en la Edad Media, me quemarían.
1: Sí, Entonces, es... seguro.
2: Sí. O en los Estados Unidos me quitarían la licencia, que me la quiten. No me importa.
1: Sí, justo en nuestra clase de ética de la psicología, no, no, es, que, no es que salí traumado con miedo, sino que, claro, vimos bastante del manual, eh, y claro, todas las reglas que creo es que a cada año siguen aumentando más. O sea, siguen habiendo más como situaciones o problemas que necesitan... Eh, límites, restricciones, paredes, pero justo, justo en creo que algunas situaciones me acordé mucho de ti, no solo como mi ex psicólogo, sino ahora ya como amigo que te considero. Entonces, eh, en muchos aspectos dije, si es que tú hubieras sido como dice el manual, estrictamente, o sea, estoy segura que ahorita ni siquiera te podría saludar cuando te veo, o sea, no sentiría la emoción no. cuando te veo, no sentiría esta conexión como que tan fuerte, linda y sana que tengo contigo, o sea, y para mí eso no tiene que ver como nos explicaban, que claro, uno tiene que entender el límite y la línea tan delgada que hay entre terapeuta, paciente, y el riesgo que hay que se pueda volver algo más, pero para mí yo necesito tu parte humana, o sea, ese abrazo del que tú nos hablas, es, es la parte más humanista que hay de tu terapia, que para mí, ajá, es capaz del principio es lo que espero, es, Tenía un día hecho pedazos, llegué, y qué rico, te, me recibes con un abrazo, ya, para empezar ahí, yo ya estoy lista como para poder abrirme y poder desahogarme, y al final, es como el símbolo de cerrar, y de motivación, como ya, dale, sigue con, con tu día, y nos vemos en la, la próxima sesión, o sea, para mí es como algo tan, es, es algo tan chiquito, se podría decir, porque claro, es segundos, así, y ya, pero, o sea, en, en general, tú y cuando te veo, cuando nos abrazamos, es riquísimo, o sea, el abrazo es lo mejor del mundo, así que, eh, sí, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo y capaz sí hay otras, eso sí eh, ramas terapéuticas que no se enfocan mucho en lo humanista por otras razones o sea que capaz son más no sé, frías o estrictas, pero tienen otros propósitos, como yo sé, cognitiva conductual puede ser, pero eh, creo que especialmente en esta época, ya como para eh, enrumbarnos un poco hacia la otra pregunta muy importante que que te tenemos es especialmente creo que en esta época eh, que hace tanta falta el afecto físico la socialización frente a frente eh, no sé, o sea, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto pa para ti? que entiendo que has tenido algunas eh, citas, no sé si al día de las más, no sé, eso ya nos puedes contar qué tan a full has estado que supongo eh, en este tiempo de cuarentena, o sea, en términos relacionados al cuidado de la salud mental ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto o en general, hablando por los psicólogos en, en este tiempo, que hemos sido uno de los mediadores para que la gente sobreviva, li, literalmente?
2: Solo un apunte sobre lo último para luego responder la, la, la nueva pregunta. Es decir, todas estas reglas que se han inventado responden a que no hay un trabajo personal del psicólogo y entonces hay que protegerle al paciente de este psicólogo que no ha trabajado su conciencia ni su salud mental. ¿Sí? Porque entonces si me voy a enamorar del, del, del right. paciente y el natural proceso de transferencia y contratransferencia que mm -hmm. hay y que es vital para el proceso porque es un coadyuvante, se vuelve un peligro. El 93%, este es un dato de por ahí el año 94, de los psicólogos en el mundo se hacían psicólogos para solucionar sus problemas personales. ¡Qué peligroso! y por esto debería ser un requisito fundamental en la vida de un profesional de un psicólogo, primero hacer su proceso terapéutico y luego mantener un proceso terapéutico permanente claro. yo tengo la persona con la que hago esto con una técnica alternativa pero que tengo todas las semanas mi sesión punto, no puede ser de otra forma entonces, si es que no se hace eso y el psicólogo cree que trabaja acá y que es una ciencia y que podemos medir, lo, lo perdimos. Por favor, que esa gente no toque, ni, ni abrace, ni mire y ojalá ni atienda pacientes que se dediquen a investigación en una universidad. Uh -huh. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Yo nunca paré. Ha sido una época muy intensa, muy, muy intensa. y eh, Siento que... Esta estrategia del miedo en la que nos han sumido ha hecho mucho bien a la conciencia humana porque nos hemos dado cuenta de lo importante de la salud mental. Nos hemos dado cuenta de que las emociones y nuestra mente pueden arruinar o salvar nuestra vida. Me ha tocado trabajar con profesionales de la medicina, con, bueno, con una diversidad de gente y ustedes no se imaginan He hecho una cantidad de charlas virtuales maravillosa y descubrí una cosa que es algo que acabas de decir, y es que el instinto gregario es más fuerte que el instinto de vida y muerte. Por eso la gente empezó a salir antes de que pasemos la por amarillo Por eso empezamos a encontrar otras estrategias de juntarnos, aunque sea entre dos o tres. Uh -huh. Porque necesito esto. El día jueves estuve a los años, les decía, en un taller que fue, era, son el directorio de una compañía que se veían a los siete meses, no se habían visto en persona. es una compañía que llegó a tener una transaccionalidad en Teams de más de 80 mil reuniones. O sea, se hiperconectaron y encontraron que estaban más unidos de lo que se imaginaban pero no se habían visto personalmente y no saben lo que fue esa vaina. No saben lo que fue esa vaina. Entonces, la necesidad de proximidad que tenemos es una cosa que ha sido importante esclarecer en la, en, en la psique humana en este tiempo. Y hacerlo a través de una pantalla ha sido un reto muy fuerte. Y yo venía trabajando hace dos años ya Gracias a, a una amiga mutua, María, a la, a la Juliana, que fue la primera persona que me llevó de la oreja esto, porque me dijo: No, yo quiero te seguir teniendo eh, sesiones contigo y me voy a España y no, no sé qué hacemos. Entonces, desarrollamos un modelo gracias a, a la Ju Hermosa, y después atendí a algunas personas y, y esto empezó a explotar. Entonces, ya, ya había este trabajo terapéutico eh, virtual. Y además adaptando todas estas herramientas de las que les hablo, que, que fue, fue un reto hermoso, pero que realmente ha funcionado. Y, y es muy chistoso, ¿no? Porque como además el trabajo nuestro terapéutico está atado a lo religioso, y los religiosos hacían este trabajo gratis como obra de caridad, uh -huh. entonces hasta está mal visto que cobremos. Claro. Y la gente en búsqueda de, de pescar a Río Revuelto hizo muchas cosas gratis durante la cuarentena, que yo creo que es un error, porque el intercambio de energía que significa el pagar, yo tengo una lista de pacientes siempre que atiendo sin cobrar, pero no pueden no intercambiar algo. Entonces, hace años tenía la señora que limpiaba el consultorio una vez a la semana y yo atendía a su hija. O sea, no es dinero solamente, ¿ya? Pero tiene que haber un intercambio. Claro. Entonces, esta gente quiso gratis las cosas por un entusiasmo en unos casos, pero otros casos porque querían pescar. Claro. Se han hecho mucho daño. Y por ahí aparecieron personas que me decían, ah, pero entonces estás cobrando menos porque atiendes virtualmente. Entonces yo les dije, no. Estoy cobrando lo mismo, pero debería cobrar más porque el esfuerzo que debemos hacer para conectarnos a través de una pantalla es muy grande. Uh -huh. Y claro, el costo de esto personalmente ha sido fuerte y ha habido que trabajar muchísimo reforzando los temas de, de higiene mental, de, de ejercicio, de meditación, de todo el trabajo interior que hacemos para mantenernos enteros porque ha sido muy, muy, muy fuerte. Y creo que ahora empezamos a ver resultados de esto, porque yo tengo mi agenda llena un mes y medio. Y, y las personas han despertado a esta necesidad. Uh -huh. Como dice este gran artista eh, mexicano, Dindu Peirón, di, dice él que la terapia debería ser parte de la canasta básica, o sea, pan, leche, terapia.
1: sí, definitivamente
2: pero creo que hay un despertar y creo que hay que estar preparados para esto porque se viene un crecimiento ¿no? un crecimiento así que me parece hermoso que estén pensando en estas cosas chicas
1: sí, sí, no es sí. súper
0: importante sí, porque también creo que al menos yo siempre he pensado que para estar bien en cualquier ámbito de tu vida necesitas estar bien mentalmente emocionalmente sin, sin eso creo que es muy difícil ser funcional contigo mismo, con los demás y, y por eso es que digamos por lo menos yo he sido tan apasionada de, de la psicología toda mi vida porque para mí siempre se me ha hecho un pilar fundamental estar bien internamente, de corazón de, de cabeza, todo y justo por eso era, es toda esta campaña y te agradecemos muchísimo por, por todo lo que nos has contado hoy unos aportes increíbles. Uh -huh. eh, yo, yo soy súper amiga del Rafa también, que, y siempre me habían hablado de ti, del Paco, del Paco, que es lo máximo el Paco. Y yo, ¡ay! No, Créeles
2: la tía". mitad, Isabela,
0: <risa> y, y claro, <risa> ahorita tengo el gusto de conocerte por acá, y sobre todo agradecerte también. A mí me ha servido muchísimo lo que me dijiste, o sea, lo que nos contaste ahorita, y creo que les va a servir mucho también a las personas que, que escuchen este podcast. Uh -huh. Entonces... Nada, agradecerte y, y espero que ojalá otro rato que tengamos que volver a tener un invitado o algo así puedas participar igual. Y eso, de verdad, muchas gracias.
2: Hermoso ver esa mirada tuya, Isabela. Muchas gracias. Cuentan, cuentas conmigo. Y la, la María sabe que cuando yo digo eso, lo digo de verdad.
1: Sí, sí por eso apenas dijimos... Eh a ver, o sea, ¿quién tiene contactos eh, o para que hablen del tema? Eh, que tengan buenas opiniones. Bueno, yo ahí me puse, creo que ni siquiera pensé ni un minuto. O sea, fue a ver. El Paco es increíble por un millón de razones. Eh, y como les dije al grupo, me dijeron cuando el tiempo que más o menos una media horita, dije, chuta paco con media hora la primera pregunta nomás sí, sí, sí. Y, y dije no solo y no en el sentido de como chuta porque habla y habla es porque no quieres que pare de hablar o sea obviamente nunca quieres que pare de hablar
0: yo quería quedarme como una hora más
1: así que sí no, como dijo Laisa eh, gracias por y como te digo siempre o sea y para que todos sepan que tu número el que tengo es mi contacto creo que más preciado te escribí y fue que será? ¿30 segundos después me respondiste? Y es como que siempre siento la confianza y tu disponibilidad. O sea, yo sé que tú siempre por educación y todo el mundo dice, ¿no? Yo estoy 24-7 para, para ti y todo, pero tú en verdad lo cumples. O sea, se te escribe y estás ahí. O sea, es como que lo que sea que escribas es de emergencia y estoy aquí para ti y te quiero, entonces dime qué necesitas. Entonces, gracias como no solo por o sea a mí hacerme sentir siempre así sino por ayudarme en todo eh, cualquier favor, cualquier sí, o sea cualquier favor creo que me has concedido así que mil gracias te agradecemos muchísimo por estar aquí por, por darnos tu tiempo que yo sé que como nos dijiste estás a full pero eso nos hace agradecerte más y apreciarte más este, a esta media horita que estuviste con nosotros y sí, o sea si es que hay la oportunidad de tenerte otra vez, te llamaremos y cuídate mucho y gracias por estar aquí
2: Muchas gracias, les abrazo así desde mi corazón ahora. ¿eh? Igualmente.
1: Sí,
2: mucho. Chao, chicas.
0: Chao. Pa,